0: Hi, ik ben Bart Mol. Welkom bij een podcast over voeding. Aangeboden door evidence-based food collectief I am a Foodie. Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van een podcast over voeding. Hopelijk ben jij een nieuwe luisteraar en in dat geval welkom bij deze show. En in deze podcastserie gaan we in op de actualiteit. Met vandaag KB Herweijer als gast en dan gaan we het onder andere hebben over prikkelbare darmsyndroom. Maar we praten ook wel eens in deze show over onze eigen projecten met de nieuwe boeken die we aan het schrijven zijn... ...of een online cursus en dat soort projecten. En een hele fijne dank aan Sietzke. Sietzke is onze allereerste vriend van de show, dus waarvoor danken Sietzke... Um, en uh, ja, hierbij natuurlijk ook de uitnodiging... Uh, voor andere, alle andere luisteraars... dat mocht je dit een hele leuke show vinden... ga naar vriendvandeshow.nl... slash POV. Dat staat voor... podcastovervoeding. Daar kan je namelijk... een uh, donatie uh, doen... aan uh, deze show. Uh, want ja, voor niets gaat de zon op. En uh, de schoorsteen... moet ook roken bij ons. Uh, zoals je misschien weet... is voor die uh, onafhankelijk... van uh, de industrie. Dus uh, ja, we moeten het onder andere hebben van onze uh, donaties. En... Uh, ja, de verkoop van onze boeken en cursussen en uh, die dingen. Maar uh, tot zover uh, de ongegeneerde verkoop, want uh, ja, daar gaan we het vandaag dus allemaal niet over hebben. We gaan het uh, vandaag wel dus hebben over uh, prikkelbare darmsyndroom. Als je dat googelt, nou, dan heb je een uh, 1,2 miljoen hits. Dus uh, volgens mij is dat al een onderwerp waar uh, veel mensen uh, ge geïnteresseerd in zijn. Dus uh, vandaag hebben we dus uh, Gabi uh, in uh, de show. Gabi, goeiedag. Hoi. Hey, normaal wil ik, uh, doe ik eigenlijk wel een introductie, wie is Gabi, uh, waar heeft ze allemaal meegewerkt, nou, in, in dit geval ken ik Gabi van uh, de boeken Eet als een expert en Eet als een expert zwanger en natuurlijk ook als uh, ja, mede teacher, leraar uh, of lerares van uh, de online cursus uh, Kickstart Your Health, yes. maar um, ja, jij kan jezelf veel beter uh, introduceren, wie ben je, wat doe je, let's yeah. go.
1: Nou, ik ben dus uh, Gabi, diëtist en uh, gezondheidswetenschapper. En ik heb al ruim acht jaar mijn eigen praktijk uh, in Amsterdam-West en Zuid onder andere. En dat doe ik sinds kort uh, samen met mijn collega Roos. Uh, ja, we delen het eigenaarschap van de praktijk. En uh, ja, volgens van IMA Foodie kennen wij inderdaad misschien van uh, boeken Eet als een expert of Eet als een expert zwanger... Maar in mijn praktijk ben ik eigenlijk veel meer gespecialiseerd in prikkelbare darmsyndroom en soliakie uh, bij volwassenen en kinderen. En soliakie, omdat ik dat zelf ook heb en mensen heel graag wil laten zien wat nog wel allemaal kan met het strikte glutenvrije dieet. Uh, dat is eigenlijk de reden, daar is het allemaal mee begonnen, daarvoor ben ik de dietetiek ingegaan. En PDS, dat is weer daarna vrij snel bijgekomen, omdat het ook vaak samengaat. En omdat ik het heel erg, ja, ik vind het heel leuk en interessant om samen met mensen te puzzelen. Waar komt het nou vandaan? Um, en hoe kun je daar nou de controle krijgen over je klachten? En zijn, meh, mensen hebben vaak heel lang last en um, zijn, we dan, zijn we dan heel dankbaar als er iets lukt. Uh, dus dat vind ik echt uh, ja, het allerleukste om in de praktijk te doen eigenlijk.
0: Oké, okay, cool. Dat is uh, een uitgebreide intro. Uh, thanks. Sorry. En, ja. <laughs> nou ja, dat, uh, dat maakt de podcast wel makkelijk. Ik stel gewoon drie vragen hè. en, uh, <laughs> en, je, en jij loopt mee. Ik <laughs> hey, maar um, wel. Maar we, we beginnen de show eigenlijk altijd met een... Uh, wat is je grootste voedingsfrustratie of teleurstelling van de afgelopen week of maand die jij hebt gezien of ervaren in de praktijk of gelezen in, in uh, de media?
1: Ja, nou, ik zat de nieuwe serie De, de K van Carlijn te kijken met uh, Tjitske. En uh, nou, zij heeft dus kanker. En in aflevering 2, um, wordt dat wat duidelijker naar alle collega's en zo. En haar man is een fysiotherapeut en daar zit een diëtist in datzelfde pand. En die kwam toen gelijk met allemaal supplementen aanlopen voor zijn vrouw met net gediagnosticeerde borstkanker. En toen dacht ik... Um, dat was echt een gemiste kans. Want op zich hadden ze best wel leuk in die serie. Dat die man heel goed voor haar wilde gaan zorgen. Met tarwegras, sap en van alles. Maar het was juist zo uh, leuk geweest. Als daar een diëtist bij had gezeten. Die gezegd had. Hé. Hey. Dit slaat nergens op. We gaan gewoon eens zorgen voor een goede basisvoeding. In plaats van de pizza als je net uh, uit het ziekenhuis terechtkomt. Wat ook in beeld werd gebracht. Mm -hmm. uh, dus dat vond ik echt weer jammer. Het was op zich wel een leuke hippe diëtist werd neergezet. Dus dat vond ik wel leuk. Maar dan die supplementen gelijk, dat vond ik echt jammer. Dat laat niet echt de meerwaarde van de diëtist zien.
0: Nee, precies. Maar dit is dus echt een... Uh... Ja, een geaccrediteerde diëtist in dit geval. Die dus ook gewoon... Oh, nee, nee, nee. Echt... Het was
1: een uh, serie. Het was een uh, fictieserie. Ah, maar, fictie Ah, Sorry, ja, het was een fictieserie, Maar ik vond het gewoon jammer dat de diëtist net weer niet goed werd neergezet.
0: Nee, oké. Okay. Uh, hoe heet die serie? Dan gaan we gewoon de uh, redactie mailen.
1: De K van Carlijn. Maar ik vind het verder wel een hele mooie, leuke serie. Wel een aanrader wat mij betreft. Alleen ik vond dat stukje jammer. Ja,
0: precies. Nou, dus is de diëtist ook als een fictief persoon neergezet. Maar, precies, precies. Mooi dan Laten we okay, ja, we gaan het vandaag hebben over de prikkelbare darmsyndroom. Als we het hebben over PDS, dan bedoelen we de prikkelbare darmsyndroom. Gabi, even heel simpel. Wat is PDS?
1: Ja, dat zijn buikklachten. Waar geen medische reden voor, voor is of wordt gevonden. Um, dus er is aantoonbaar niks aan de hand van binnen. Um, maar je hebt wel klachten.
0: Maar in de zin dat um, in, in avondeten, dat ik bijvoorbeeld na een kwartiertje gewoon buikpijn krijg? Dat wordt misschien nog al gezien als PDS. Bedoel je dat?
1: Nou, er zijn zeker wel. Uh, zo simpel is het niet. Er zijn wel criteria voor um, hoe je PDS kunt diagnosticeren. Hè? Heel, wat heel vaak wordt gedacht is, ik heb niks of er wordt niks gevonden, dus dan heb ik PDS. Dat is niet zo. Je kunt het wel degelijk. Zijn er criteria om het te diagnosticeren. Maar die criteria die zijn echt afhankelijk van jouw klachten. En niet dat we een bloedtest doen of van binnen kijken met een cameraatje. Zien dat er iets beschadigd is, iets niet, niet goed is. Um, en dan, dan krijg je die diagnose PDS. Dat is niet zo. We hebben wel criteria. Dus um, het zijn eigenlijk, ja, we noemen het ook wel eens functionele buikklachten.
0: Functionele buikklachten. Maar als ik even ja. uh, de goed begrijp dat uh, ik, heb, ik, ik, ik eet wat, s'avonds, ik krijg buikpijn. Dan heb ik dus niet... Direct dat ik zeg... Oh, ik heb dan PTS. Nee, nee. Maar wanneer moet er een lampje branden bij mij... dat ik wel denk van... Hé, hey, uh, ik heb wel structureel vaker buikpijn. Uh, ja. Bij ochtend, midden of avond... of misschien alleen maar bij avondeten. Wanneer ja. zeg je van... Hé, hey, dat is even een punt. Nou, als het,
1: uh, uh, nou ik denk dat je zegt structureel. Dus bijvoorbeeld uh, als het uh, drie maanden aanhoudt... en het komt uh, echt wel wekelijks voor... Um, nou, dat is wel een reden om naar je huisarts te gaan, bijvoorbeeld. Oké,
0: okay. ja. en uh, zijn er bepaalde ja, buikpijn, is voor de een misschien steek in de buik, de ander een opgeblazen gevoel. Is daar nog yeah. iets, iets algemeens over te zeggen, of kan dat op verschillende manieren geuit worden?
1: Nou, dat kan op verschillende manieren geuit worden. Sommigen hebben kramp, sommigen hebben zeurende pijn, sommigen hebben alleen een hele opgeblazen buik. Ik zeg alleen, maar dat kan heel erg vervelend zijn... want ik zie foto's van cliënten die uh, ja, acht maanden zwanger lijken... zo opgeblazen. Um, Sommigen hebben veel, veel meer last van hun ontlastingspatroon... die heel wisselend is... of juist heel erg diarree of obstipatie... heel hard of heel zacht. Um, uh, ja, krampen, winderigheid... boeren kan ook, misselijkheid. Dus het is echt uh, ja, van mond tot kont kun je last krijgen...
0: Van mond tot kont, oké. Okay. <laughs> okay. En uh, even nog naar de, de naamgeving van prikkelbare darm. Dat, yeah. Ik vind het op zich een hele grappige naam. van uh, Een syndroom, dat, dat is dus niet een ziekte dan, zeg maar. Dus nee, het is meer, het komt op of, ja.
1: Ja, het, het is ook een verzamelnaam. Hè? Of na, ja, ik zei net al even, hè, functionele buikklachten. Maar je hebt bijvoorbeeld ook functionele maagklachten. En prikkelbare darm is daar eigenlijk... Uh, dan een onderdeel van um, je ziet ook vaak als je op prikkelbare darmen zou googelen, je kijkt naar de afbeeldingen, dan zie je van die plaatjes van een darmstel met prikkeldraad eromheen verweven, zeg maar, um, als soort cartoonachtig. Maar dat is het echt: die darmen uh, ja, zijn geprikkeld, reageren sneller. Um, vroeger werd het de spastische darm genoemd. Dat is. Uh, dat hoor ik zeker nog wel eens in de praktijk... maar die term gebruiken we... in de geneeskunde nu wat minder.
0: Oké, dus ik heb zeg maar... Uh, zeg een drie maanden lang... heb ik verschillende momenten van de dag... na het eten of drinken... heb ik last van mijn buik... of het uitzicht ja. in boeren of uh, krampen. Ja. Dan ga ik in eerste instantie naar een dokter... of ga ik gelijk eigenlijk met een diëtist contact opnemen?
1: Nee, ik zal altijd eerst even naar je huisarts gaan... want er moeten... Um, eerst wel even wat dingen uitgesloten worden of er niet iets ernstigs aan de hand is voordat je de diagnose PDS kan krijgen um, en dat kan de huisarts doen met dat bloedonderzoek en als die je toch niet helemaal vertrouwt kan die je doorsturen naar een maagdarmleverarts um, maar als er niks aan de hand lijkt te zijn en je voldoet aan een paar criteria die diagnose criteria dat zijn de Rome 4 criteria
0: dan Sorry, kan de, de, 4?
1: de Rome 4 criteria Rome omdat daar al experts bij elkaar zijn gekomen en 4 omdat het uh, versie 4 is.
0: Oké, okay, dus het zijn niet even dat we nu die vier criteria kunnen af, afvinken. Nou,
1: we kunnen ze wel. Uh... Jawel, het zijn er niet zoveel. Het zijn er, het zijn er... Oh, het zijn er toevallig ook vier. <laughs> Want eerst waren het de Rome 2 criteria, bijvoorbeeld.
0: Oké, okay. maar ja. um... okay, nou, ik vind het op zich wel even interessant. Dus we hebben dan, zeg maar, vier criteria. Ja. Uh, die worden gecheckt door de dokter. Ja. Uh, of er een diagnose wordt gesteld, of je dus PDS he hebt. Oké, okay, cool. Nou, laten we zeggen criteria 1.
1: Criteria 1. De diagnose PDS wordt alleen gesteld als er geen structurele of biochemische verklaring voor de symptomen is te vinden.
0: En wat is dit in normaal Nederlands?
1: Nou, dat er dus als je met een uh, cameraatje naar binnen zou gaan, um, dat je niks ziet. Bijvoorbeeld bij celiacie, daar is wel echt de darmwand beschadigd. Daar zien we beschadigingen onder een microscoop. Dat is bij, mag bij prikbare darmsyndroom echt niet zo zijn. Dan, dan heb je geen PDS. Dan heb je iets anders.
0: Oké, okay, dus dat is criteria 1. Er is een scan gemaakt of iets bekeken met je darmen. Er is geen schade. Check. nou
1: de, Nee, er hoeft dus niet per se een scan of je hoeft niet daarvoor echt een onderzoek te hebben ondergaan. Een huisarts mag ook met zijn kennis en kunde en wat eerste bloedonderzoek mag hij ook zeggen van nou, het is Zeer onwaarschijnlijk um, dat ik een structurele of biochemische verklaring ga vinden. Dus, want dat gevoel hebben mensen heel vaak als ze bij mij komen van... Ja, niet alles is onderzocht, dus hoe weet ik nou zeker dat het PDS is? Maar ja, daarin kun je echt een arts op zijn kunde vertrouwen... Van oké, okay, hij zal wat standaardchecks doen, hij zal wat goede vragen stellen... En daarmee mag een huisarts wel zeggen, nou ik verwacht hier echt niks...
0: Nee. En kan je dan nog even met dit criteria door te vragen, kan ja. er in een bloedonderzoek dan de uitkomen of er schade is aan de darmen?
1: Nou, niet alle schade, maar wel um, je kunt bijvoorbeeld wel eerst de ontstekingswaarde vinden. Dus dat zijn wat meer algemene ontstekingsmarkers. En als een huisarts dat verhoogd ziet, kan die daarmee doorsturen naar een maagdarmleverarts van hey, willen jullie dit verder onderzoeken?
0: Ja, precies. Dus als er in, in mijn bloedtest geen ontstekingswaardes worden gevonden, ja. dan, dan aanvullend met misschien andere criteria kan hij weten van oké, okay, uh, kleine kans dat er kleine schade kans, is aan mijn darmen.
1: Ja. ja, en ik heb wel eens een presentatie gezien en daarbij liet een MDL arts zien wat je alle als je alles zou willen uitsluiten vo, uh, voordat je PDS-diagnose zou kunnen krijgen... Dan, ja, dat zijn bijna 100 darmaandoeningen of zo... die je dan moet aansluiten... die op 0,01% van de bevolking voorkomen. Dat, dat kan gewoon niet. Wat ik wel altijd belangrijk vind bij de diagnose PDS... als je die krijgt, dat je dan wel de melding krijgt... van hey verandert er wat in je klachten? Wordt het veel erger, heel anders? Wel opeens bloed bij de ontlasting? Kom dan alsjeblieft terug... want dan kunnen we het ja, opnieuw beoordelen, zeg maar.
0: Ja, oké. Okay. Dus dat is het eerste criteria. Criteria 2... Ja.
1: En de symptomen moeten in ieder geval al langer dan zes maanden bestaan.
0: Oké, okay, dus uh, die drie maanden moet zes maanden zijn, zeg maar. Dus ik moet er al zes maanden ja. een beetje last hebben van uh, ongegeneerd boeren. Ja. En uh, van de mond tot kont uh, last hebben.
1: Ja, maar ik zou daarvoor wel, bij die drie maanden wel een keer eens naar de huisarts gaan, hoor. Want het is uh, natuurlijk wel een beetje gek. Misschien kan je dan nog niet de diagnose officieel krijgen, maar ik zal het wel een keer gemeld hebben.
0: Ja, oké. Okay. Dus als... Uh, dat is de tweede en dan nu de derde.
1: En de patiënt moet gemiddeld minstens één dag per week in de afgelopen drie maanden buikpijn hebben gehad.
0: Ja, precies. Maar ja, wat is het er aan jouw ervaring? Even een zijstap, mensen die last hebben van pts. Is dat ook echt dat ze één dag in de week al voldoende is? Of alstans voldoende dat ze dat hebben? Of is het wel wat vaker dat mensen echt wel...
1: Nou, als ze bij mij. last van hebben. Nou, dit, dit bestaat zeker wel. Maar als ze bij mij komen. dan hebben ze vaak wel vaker last. Want je gaat dan. Uh, hey, je, kom, je gaat naar een diëtist toe. En de meeste mensen denken dan. dan krijg ik een streng dieet. En dat doe je meestal pas als dat. Um als je dat minder erg vindt een streng dieet... dan de klachten, zeg maar. Dus dan moet je wel flink wat klachten hebben... om je eetpatroon te gaan veranderen. Om er iets voor... Ja, want als je maar één dag in de week last hebt... dan zou je ook kunnen zeggen... nou, ik laat het en ik eet alles wat ik wil.
0: Ja, nee, precies. je kan ook altijd wel een keer denken... dat je misschien... Uh, ja, je lichaam wat heftiger uh, uh, reageert... op een ingrediënt of voedingsproduct, zeg maar.
1: Ja. Ja, yeah. precies.
0: Oké, okay, uh, criteria vier...
1: En de patiënt moet tenminste twee van de drie symptomen hebben. Eén, de buikpijn is gerelateerd aan de ontlasting. Twee, een verandering van de frequentie van de stoelgang, diarree of obstipatie. De vorm van de stoelgang is veranderd, te hard of te waterig.
0: Ja, precies. Oké, okay. dus dit heeft eigenlijk puur te maken met de ontlasting. Dat is ook dus een vierde ja. criteria die mee wordt gewogen in de diagnose, heb je PDS of niet?
1: Precies. Ja. Ja. En,
0: en als je een, een, een diagnose hebt gesteld, is dat een soort van: heb je dan levenslang? Of is het dat je iets kan doen dat je nu op dat moment PDS hebt, zeg maar? En dat nee. je dan iets gaat aanpassen in je voedingspatroon. En dat je dan dus geen PDS meer hebt over een x-termijn?
1: Nou, waarschijnlijk hou je het wel, maar het, het komt en het gaat. We zien vaak met ouder worden. Dat het minder wordt. De meeste die in de praktijk zijn zijn tussen de 25 en 50. Waarbij het meestal rond de 30 zich centreert. Maar je houdt het wel, die gevoelige darmen. Ik hoor ook vaak in de praktijk dat, dat het vaak mensen zijn waarbij vanaf of aan de buik al een zwakke plek was. Zeg maar dat hoor ik veel mensen zeggen. Dus je houdt het wel. Alleen je kunt het meer onder controle krijgen.
0: Oké, okay, maar omdat je, uh, je geeft aan dat op de levensjaar 30 centreert het, zeg maar, hè, wat je in de praktijk ziet, yeah. um, betekent dat mensen dan eigenlijk misschien de, de voorgaande 25 jaar nergens last van hebben gehad en vanaf hun 25 ste opeens er last van krijgen? Of ja. het, het, ontwikkelt het zich zoiets dan?
1: Ja, het kan dat... ze. Uh, um... Dat ze al hun hele leven, wat ik net zei, hun hele leven al een zwakke plek hebben op de buik. En dat het langzaam erger wordt. Het kan ook. Ik hoor ook heel vaak dat mensen tot hun 22e nergens last van hadden. En opeens was het er. Dat kan ook.
0: Ja, maar nu ga ik een beetje op jouw stoel zitten. En dan zou ik denken, ja, heb je misschien iets aangepast in je voedingspatroon? Ben je anders ja. gaan eten of zo? Ja. Nou, dat, is zeker, ik...
1: dat is zeker een ding van dat ik navraag maar ook bijvoorbeeld uh, het beweegpatroon, stel je hebt op dat moment um, een nieuwe baan waarbij je met naar de auto naartoe gaat en alleen maar stil zit waardoor je dus opeens veel minder beweging hebt ja dan kan het bijvoorbeeld ook ontstaan maar ook um, een, uh, een virusinfectie in het buitenland als je hebt gereisd of uh, heel erg antibiotica gebruikt bijvoorbeeld. dat zijn bijvoorbeeld wel triggers waarbij iets uh, ontstaat ja.
0: Oké, okay. okay, dus dan weten we nu wat PDS is. We weten nu ook uh, hoe de diagnose wordt gesteld... op basis van de vier Rome-criteria. En wat zijn dan vervolgens eigenlijk de uh, mogelijke oorzaken? Wat kan je daarover zeggen?
1: Mag ik nog één ding zeggen over die diagnose? Want uh, de prikkelbare darmsyndroom belangenvereniging geloof ik is het die heeft een keuzetest, de PDS-test dus die kunnen we misschien even linken en um, daar zijn deze criteria ook in verwerkt dus dan kun je gewoon online zelf een test doen um, om te kijken of uh, jouw klachten hierbij aansluiten dus dat is misschien nog leuk
0: ja zeker, dus, okay, dus dat is een, een keuzetest van die vereniging die je net noemde die zullen we dan in de show notes zetten met een link ja. Ja. en is dat dan een uh, geheel onafhankelijke vereniging of is dat weer opgezet door uh, PDS-diëtisten Weer nee, 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 dit
1: is een lotgenotenvereniging eigenlijk. Lotgenotencontactvereniging. Oké. Okay. Ja,
0: okay. kijk, ja, weet je,
1: PDS komt in heel veel vormen en maten. En uh, je hebt inderdaad mensen die één keer in de week last hebben. Maar je, er zijn ook mensen die er niet door kunnen werken. Zeg maar zo heftig kunnen de klachten zijn. Uh, dus dat vraagt wel om een lotgenotenvereniging. En het is een hele goede vereniging eigenlijk. Goede informatie delen ze. Oké.
0: Okay. En uh, is dat eigenlijk een, een welvaartziekte, PDS dan? Doordat we misschien een ander voedingspatroon hadden ten opzichte van vroeger? Of hadden we in de jaren zeventig eigenlijk ook al PDS? Alleen toen hadden we er nog geen naampje voor. Omdat de wetenschap misschien nog niet zo ver was.
1: Nou, dat is een interessant punt. Want nou, of het in de jaren zeventig er niet was, dat durf ik niet te zeggen. Ik denk dat we toen sowieso en zo uh, bepaalde darmaandoeningen veel slechter diagnosticeerden, diagnosticeerden. Dus dat vind ik lastig om te zeggen. Maar we zien wel dat in het Westen heel erg veel meer voorkomt en dat uh, kan te wijten zijn aan stress uh, maar ook aan ons ongezonde eetpatroon wij eten veel minder vezels, kijk als je meer naar Azië of tropenlanden kijkt, daar wordt gewoon veel meer groente fruit, vezels gegeten en uh, ja, dat is gewoon heel belangrijk bij PDS dus omdat zij een gezonder eetpatroon hebben minder stress, uh, eigenlijk alle factoren rondom PDS die het kunnen triggeren die zijn bij hun veel meer op orde dus dan komt het ook minder voor
0: ja Oké, okay, ik ga nog even terug naar uh, de mogelijke oorzaken van PDS. Wat kan je daarover ja. zeggen?
1: Nou, niet echt eigenlijk. En dat is om, dus omdat... Um, nou ja, ik kan er wel over zeggen. Ik hoor het dus wel eens na heftige antibiotica kuren dat het start. Of naar uh, reizigers in het buitenland waar ze een infectie hebben opgelopen. Maar dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Dus er um, kan ook gewoon geen oorzaak zijn.
0: Nee, oké. Okay. Je, je okay, moet het eigenlijk volgens, ook... Je, uh, Sorry, wil je nog wat uh, toevoegen?
1: Nee. Ja, je moet zo zien dat eigenlijk je hele maag-darmstelsel is een, is een fabriek. En die is helemaal op elkaar afgestemd. Zodra jij start met eten gaan er allemaal signaaltjes naar alle onderdelen van het Spijsverteringskanaal. Die straks aan het werk moeten gaan. Want er komt een maaltijd aan. En als daar één verstoring is in een functie. Dus hè, dat kun je je voorstellen met allemaal lopende banden in een fabriek. Als er eentje vastloopt, ja, dan heb je een probleem. En dat is eigenlijk wat er bij PDS ook gebeurt. Maar voordat dat vastlopen of waarom iets dan even net niet lekker werkt. Ja, dat is dus niet te zien of te diagnosticeren. Maar er is ook niet per se altijd een oorzaak voor.
0: Nee. Oké, okay, ja nee, ik vind het een grappige metafoor. Nu zie ik mijn darmen vol, <laughs> maar dat het eigenlijk allemaal me aaneengesloten is met rondhanden. Ja. En mind your gap, weet je wel. Dan Precies. <laughs> oké, okay, maar nu, oké, okay, dus dan uiteindelijk uh, de huisarts die stelt de diagnose. Uh, op basis van die criteria. Ja, dan... Soms
1: een MDL-arts hoor, dat kan ook.
0: Oké, okay, maar dan heeft dus een huisarts het doorverwezen. Naar dan, de, dan
1: heeft hij toch ergens een twijfel gehad van uh, even verder onderzoek uh, doen. En als daar niks wordt gevonden, kan de een leverarts ook de diagnose stellen.
0: Oké, okay. en wie stelt dan volgens het behandelplan op? In dit geval met de huisarts of de MDL-arts?
1: Nou ja, dat is uh, interessant en daar wordt ook nu veel onderzoek naar gedaan. Uh, vroeger werd je heel veel naar huis gestuurd met uh, leer er maar mee leven. En dat is ook wat ik in de praktijk nog heel veel hoor van mensen die denken ik ga er weer eens wat aan doen. Die hebben allemaal gehoord leren maar leven, minder stress hebben, dat is wat zij horen. Maar tegenwoordig, er is een uh, groot onderzoek geweest, of dat loopt geloof ik nog steeds, dat heet Reduce PDS. En dat is echt um, op dat behandelplan gericht. Dus dat, jij, dat de arts uh, in dit geval echt samen met de patiënt gaat zitten van welke mogelijkheden zijn er eigenlijk allemaal. Want heel veel mensen in mijn praktijk die denken dat er eigenlijk niks mogelijk is bij PDS. Dat heb je nou eenmaal en daar moet je mee leren leven, maar er zijn E echt wel veel mogelijkheden. En dat reduce PDS dat omvatte tien mogelijkheden die uh, jou kan helpen om van je PDS-klachten af te komen. En het onderzoek was er dan op gericht dat, uh, dat de patiënt er zelf drie mocht kiezen. Dus waar hij zich het meest uh, fijn bij voelt. Dat hij dacht, oh dit gaat wel voor mij werken. En daarmee ging je dan aan de slag. En dat is uiteenlopend van voedingsadvies... Tot um, hypnotherapie en tot supplementen of medicatiegebruik. Dus er zijn echt veel mogelijkheden bij PDS. Um, even kijken. Oké, okay, maar hoe, af.
0: Hoe, 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 hoe pak jij dat aan, zeg maar? Dus uh, even in dit geval: uh, ik ga met die buikklachten naar uh, een, mijn huisarts. Nou, op ja. basis van de criteria komt, zegt hij van: Oké, okay, uh, ik heb de indicatie dat je PDS hebt. Ja. Vervolgens uh, verwijst hij weer door naar een diëtist. Ik ja. ga naar jou toe. Ja. Hoe neem jij dat dan vervolgens over?
1: Ja, nou, dus als je, zodra je bij mij zit... ga je eigenlijk met de pijler voeding aan de slag. Hè? En ik probeer altijd wel eerst even uit te leggen... wat er nog meer allemaal is. Dus bijvoorbeeld die hypnotherapie... of bekkenbodemfysiotherapie... of pepermuntoliegebruik. Puur om in kaart te brengen van... Ja, je bent nu bij mij met voeding... gaan we zeker aan de, aan de slag, maar... Ja, mochten we er niet uitkomen, dan zijn dit ook nog allemaal mogelijkheden. En daarmee zijn mensen eigenlijk al vaak heel erg blij van, oh, er, er is nog van alles mogelijk bij PDS. Dat wisten ze eigenlijk helemaal niet. Vervolgens um, begin ik eigenlijk met een stukje geruststelling, waar we het net ook over hadden. He, van binnen is er niks stuk. Um, het is niet slecht voor je. We gaan nu, alleen on we gaan nu onderzoeken. Wat jouw triggers zijn. Waar jij extra buikklachten van krijgt als je dat eet of drinkt. Zodat je die klachten veel meer onder controle kunt houden. Um, dus een tweede stap is dat stukje geruststelling. Nou, wij hebben, werken vervolgens in de praktijk met een soort um, piramide. En die is een beetje, het idee is een beetje gejat van de sportvoedingspiramide, Waarin je begint met basisvoeding. Dan sportspecifieke voeding. En als je dat allemaal op orde hebt. Ga je pas met supplementen aan de slag. Nou, zo hebben wij dat ook een beetje opgebouwd voor prikkelbare darmsyndroom. Dus allereerst moet je beginnen met een goede basis. En dit is ook iets wat heel veel mensen al bij de huisarts hebben gehoord. En denken, ja dat werkt niet bij mij. Zoals, eet nou eerst wat meer vezels. Maar alsjeblieft, begin daar echt mee. Omdat dat heel vaak al het probleem kan oplossen. Voldoende vezels en vocht. Uh, dat is zo belangrijk en Heel veel mensen eten te weinig vezels. Um, ook mensen die denken dat ze genoeg vezels eten.
0: Oké, okay, dus dan begrijp ik het goed. Dus ze komen bij jou. Uh, ja. Jij noemde er eigenlijk een aantal items hè? Dus dat is voeding. Maar ook ja. uh, voor mij iets van muntolie of pepermunt.
1: Pepermuntolie zou ik zeggen. Zo ja, nog precies die. Maar dat
0: is eigenlijk meer een soort van. Ja, ik zie het meer als, als een checklist. We gaan eerst inzoomen op het gebied van voeding. Yep. Ben jij op een gegeven moment dan klaar... als je alle ja, dingen hebt geprobeerd... Hè? met meer vezels yep. eten of misschien wel andere dingen... of dingen yep. uitsluiten? Yep. Stel voor dat iemand dan nog steeds... zijn klacht blijft, blijft behouden. Is het dan klaar bij jou? En dat je dan... je het ook volgens mij bekkenbodemtherapie... of iets dergelijks... dat yep. je dan daarheen verwijst, zeg maar? Of hoe ja, dat bijvoorbeeld,
1: bijvoorbeeld. Maar hè, meer vezels eten is zeker niet het enige... wat ik met mensen doe. Uh, maar... He, ik leg ook bijvoorbeeld dat Reduce PDS. Laat ik al die mogelijkheden zien. En, dan, en ik kijk ook een beetje... Kijk, ik laat mensen ook altijd een e bijvoorbeeld invullen. Met hun klachtenregistratie en andere belangrijke dingen. Als we daaruit zien dat bijvoorbeeld stress vaak een trigger is. Van de buikklachten. Ja, dan kunnen we aanpassen in, onze, in de voeding wat we willen. Maar dan krijgen ze eigenlijk last van die stress. Dus dan... Gaat een voedingsadvies minder helpen. En dan verwijs ik bijvoorbeeld naar een hypnotherapeut. En dan gaan ze eerst met die stress aan de, aan de slag. Om uh, dat meer onder controle te krijgen.
0: Oké, okay, en wat doet eigenlijk een hypnotherapeut? Dat is, die is bezig met uh, stressvermindering. Ja, het is een beetje
1: ontspanningstherapie. Ik denk dat dat het kortste uitgelegd is. Ontspanningstherapie. <laughs>
0: ja.
1: En je leert, ja, jezelf, je leert jezelf om in een soort, in, in soort trance te brengen. Waardoor de buikpijn weggaat.
0: Oké, okay, klinkt wat zweverig voor mij, maar... Yeah.
1: Uh, het valt ook wel onder de alternatieve geneeskunde, maar er is een hele mooie resultaat bij met uh, PDS. Bijvoorbeeld met 80 uh, daarbij is het effectief.
0: Oké, okay. okay, maar als ik even focus op uh, voeding. Yeah. Um, ja, dus we okay. gaan in de
1: slag met die basis eerst.
0: Ja, precies. Ja. Ja.
1: Vezels. Maar daarbij ook vocht. Vezels werken eigenlijk pas als je ook genoeg drinkt. Want ze werken als een spons. En daardoor maken ze de ontlasting bijvoorbeeld goed. En um, beweging bijvoorbeeld. Maar ja, in die basis hoort ook gewoon... Algemene optimalisatie van je voeding. Zo'n volwaardig voedingspatroon met genoeg groenten, fruit, volkoren graanproducten, noten, misschien pulvruchten. Dus echt dat het voedingspatroon op orde is. Want ja, ik zie heel vaak dat dat niet zo is en dat kan komen omdat er geen kennis is. Maar ook omdat mensen heel veel dingen al zijn ver gaan vermijden omdat ze denken dat ze er last van krijgen. En daardoor eigenlijk met een heel beperkt eetpatroon zitten en helemaal niet meer genoeg vezels bevat.
0: Nee, precies. Dus je bent eigenlijk ook op basis van het eetdagboek wat ze zelf maken, wat je net uh, noemde. Mm -hmm, mm -hmm. Ben je dan samen met de cliënt aan het zoeken van, oké, okay, um, om te achterhalen van als je dit eet en je hebt dan misschien de klachten. We kunnen dit misschien wat afbouwen, weer iets anders yeah. misschien voor in de plaats. Dat je yeah. dus op die manier eigenlijk aan het zoeken bent naar, ja, dat de klachten daardoor yeah. verminderen.
1: Ja, ja.
0: Oké, en uh, betekent het eigenlijk dat je wel gewoon alles nog steeds mag eten? Of is het ook een soort van dieet dat je juist hele... Yeah bepaalde nee. ja, groepen gaat uitsluiten.
1: Nou, ik denk dat je op het FODMAP-dieet uh, doelt. Daar kom ik zo meteen op. Um, want het, dat, dat doe ik niet meteen, het FODMAP-dieet met mensen. We gaan dus eerst naar die basis kijken, maar daarnaast zijn er wel bekende PDS-triggers. Dus uh, waarvan we weten dat heel veel mensen met PDS daar last van krijgen. En die staan in de, de NICE-guideline. Dat is een, is een richtlijn um, omtrent uh, prikkelbare darmsyndroom. Um, en dat is bijvoorbeeld dat je goed moet kouwen en de tijd moet nemen voor je maaltijden. En met goed kouwen bedoel ik zo'n 20 tot 30 keer op een hap, dus echt goed. En dus zitten, rechtop zitten, niet al lopend eten. Um, een ander ding is dat je regelmatig moet eten. Niet te snel achter elkaar, maar ook niet uh, te, te lang wachten. Dus een regelmatig eetpatroon. Um, geen alcohol of koolzuurhoudende dranken, dat, is, uh, dat zijn allebei bekende triggers voor PDS en hetzelfde geldt voor cafeïnehoudende dranken. Um, grote hoeveelheden fruit kunnen soms ook triggers zijn voor buikklachten. Hui en knoflook, dat komt wel een beetje richting dat FODMAP, maar zijn, dat zijn vaak dingen waar mensen heel erg op reageren.
0: Ja, maar dus. het is interessant wat je zegt. Enerzijds zijn het voorbeelden van voedingsproducten, zeg maar. Yeah. En anderzijds is het best wel eigenlijk op gedrag. Van ook. Wees uh, ja, gewoon bewust van wat je eet. Neem je yeah. tijd ervoor. Ga niet yeah. voor de tv zitten. en uh, eet, Precies. Ja, uh, en werk je eten weg in, uh, drie, in drie minuten.
1: Precies. Mensen zijn heel vaak op zoek naar... Ik ben ergens overgevoelig voor. Ik ben ergens allergisch voor, zeggen mensen ook vaak. Maar heel vaak gaat het terug naar die basis... Dus dat je veel te snel eet bijvoorbeeld. Of uh, kauwgom koud. Kauwgom zou ik ook niet doen bij PDS. Omdat je de hele tijd lucht in had daarmee. Hè, dus we gaan eigenlijk eerst die basis optimaliseren. En daarna komen er nog wat PDS tips bij. Dus dingen die je niet moet doen. Maar ook dingen die je wel extra moet doen. Dus je groenten, je fruit en je vezels. Ehm mm um, als dat niet genoeg werkt, dan kunnen we ook uh, nog een supplement starten, zoals uh, pepermuntolie of iberogas, dat zijn uh, supplementen waar wetenschappelijk bewijs voor is dat dat, dat kan helpen en um, ja, hier wil ik even naar die sportvoedingspyramide teruggrijpen, die, die supplementen werken niet als je basis niet op orde is, zeg maar, dus daarom die stappen van eerste basis, dan ja, PDS-specifieke tips noem ik ze zo, zoals de koolzuur, de alcohol, de ui en de knoflook, ja, ja, ja. Dan kan je eventueel zo'n supplement starten. En als dat nog niet genoeg werkt. Uh, dan kun je eventueel naar het FODMAP dieet toe gaan. En dat is een st uh, ja, heel streng dieet. Waarbij je voedingsmiddelen gaat elimineren. En vooral ook weer gaat herintroduceren. Uh, maar eerlijk gezegd kom ik daar heel vaak niet meer bij met, met cliënten. Omdat die eerste drie stappen al heel goed geholpen hebben.
0: Ja precies. Dus eigenlijk is het uh, FODMAP zeg maar jouw meest rigide instrument om op het gebied van voeding de PDS te kunnen elimineren en yes. dat, mocht het allemaal niet lukken met Fodmap, dan kan het zijn dat je misschien weer ja, uh, in het vervolg gaat met die andere punten die je al eerder noemde met de hypnotherapie of die bekkenbodem et yeah. dat je op die vak. Oké. Okay. Yeah. Check. Dan Laatste even verder de in middel
1: noem ik het Ja precies.
0: <laughs> ja. Oké, okay, wat kan je er dan verder over vertellen dan over uh, het Fodmap dieet dat je dingen elimineert?
1: Ja. Yeah. Nou, het fodmap -dieet, wat ik heel belangrijk vind om te vermelden, is dat het een diagnostisch dieet is. Dus je gebruikt het eigenlijk om te kijken waar je op reageert. En het fodmap -dieet is niet uh, iets wat je de rest van je leven volhoudt als het werkt. FODMAP zijn um, korte keten koolhydraten die wat moeilijker verteerd worden in je dunne darm.
0: Sorry hoor, even één keer hoor. Uh, <lacht> korte keten koolhydraten, zeg je?
1: ja. Dus koolhydraten van vrij korte ketens en die worden over het algemeen bij iedereen wat moeilijker verteerd in de dunne darm. Maar bij de meeste mensen lukt dat nog wel, maar bij sommige mensen met PDS dus niet goed. Dan gaan ze onverteerd, komen ze in de dikke darm. En korte keten koolhydraten, dat zijn eigenlijk suikers. Het zijn lange suikers. En... Um, in je dikke darm, daar zitten heel veel bacteriën en die houden van suikers. En die gaan dat uh, gebruiken. En dat, daar ontstaat er fermentatie en daar komt gas bij vrij. En dan krijg je die opgeblazen buik, waar heel veel mensen met PDS last van hebben.
0: Oké, okay, ja, ik, uh, ik ben even heel, heel goed aan het luisteren. Ja, ja, ja. je kan volgen. Ik heb nog steeds even die lopende band in mijn hoofd ja. nu, oké. Okay. Precies, ja.
1: Dus uh, bij de meeste mensen gaat die vertering van FODMAPs prima, maar bij sommige mensen met PDS dus niet. Dan komen ze in de dikke darm terecht waar ze eigenlijk, uh, ja, waar ze worden vergist en waar gas bij vrijkomt. Uh, gas en of vocht. Dus uh, bij de mensen die, waarbij het FODMAP dieet werkt, die hebben vaak de opgeblazen buik en diarree. Door die fotmaps uit je voeding te halen, krijg je die klachten ook niet meer. Want je eet ze niet meer, dus het gaat niet door naar je dikke darm. Dus er wordt ook niks opgeblazen of er komt ook geen vocht aan te pas. Dus dat doe je in het eerste deel van het FODMAP-dieet. Je gaat alle FODMAP's weghalen.
0: Ja, precies. En nog even, waar is de afkorting FODMAP voor? Omdat je zegt FODMAP's. Uh,
1: we, wil je dat weten? Ja. Fer ja we zijn dus Fermenteerbare oligosacchariden, disacchariden, monosacchariden en... Poliolen,
0: ja, logisch. Dat, ja, dat, ja, nee, dat is duidelijk. Ja, <laughs> oké, okay. maar wat oké, okay. maar het is dus dat je met elkaar uh, het voedingspatroon wat iemand heeft, ga je dus dingen uitsluiten en dat je eigenlijk op die manier een soort van real life experiment doet. We halen dit product eruit, kijken of je dan er nou ergens last van hebt. Ja, uh, maar
1: het is wel iets meer dan dit product. Want het probleem met voetmaps is dat het gewoon in heel veel zit: het zit in groente, het zit in fruit, het zit in pulvrucht het zit in granen. En op zich het mooie is dat het is niet dat je dit allemaal nooit meer mag eten. Want er zijn ook FODMAP-arme varianten in die productgroep. Dus je zou even een switch moeten maken. Een appel is heel hoog in vodmaps, maar uh, aardbeien bijvoorbeeld niet. Dus je moet net even andere producten vaak leren gebruiken of kennen in je gewoontes toepassen dan je gewend bent. Maar het is wel een pittig dieet, want uh, ja, de ui en knoflook mag bijvoorbeeld helemaal niet. Tarwe mag zeer beperkt. De, de groenten die mogen, dat wordt wat saai na een paar weken. Het, het is wel een pittig dieet, vooral in sociale situaties. Maar je gaat dus eerst alles vermijden en het belangrijkste deel van het FODMAP-dieet is eigenlijk het toevoegen, de herintroductiefase, want de meeste mensen reageren helemaal niet op alle FODMAP's, maar op twee of drie groepen. Dus vervolgens ga je testen, wat zijn nou mijn triggers, waar krijg ik last van en daarna hoef je alleen nog maar die te vermijden en niet meer alles.
0: Oké, okay. en hoe lang duurt zoiets dan? Vanaf het begin dat je met een fodmap begint tot het weer toevoegen van...
1: Nou, het eliminatiedieet, het eliminatiestuk, dus waarin je alles weglaat, het duurt vier tot zes weken. En ja, toevoegen ben je vaak wel twee tot drie maanden bezig. Een beetje afhankelijk van op hoeveel groepen je reageert en dat je dan weer moet wachten tot je klachten vrij bent... Dus totaal wel drie tot vier uh, maanden. Dus ik adviseer mensen meestal of in januari te starten, zodat je klaar bent voor de zomer en het rasjes weer open gaat. Of in september dan ben je klaar voor dat uh, kerst is.
0: Ja, precies. Oké. Okay. Zit er nog een soort van een uh, corona-ding in, dat, dat je nu ziet dat meer mensen opeens uh, ja, nou, meer ja. last hebben van de PDS? Of juist dat je meer uh, cliënten krijgt met deze vragen?
1: Uh, nou, op zich wel mensen die ervoor openstaan om uh, met hun voeding aan de slag te gaan, omdat er. Uh, Um, toch niet zoveel sociale activiteiten zijn. Maar ik heb ook wel wat cliënten gehoord... die zeggen van nou, het leven is op dit moment... al niet zo leuk. Ik vind het juist leuk om thuis uitgebreid te koken. Dus um, nou, dat fodmap bewaar ik wel eventjes. Dat, uh, zo had ik hem zelf eerst nog niet bedacht... maar dat heb ik nu wel uh, een paar keer gehoord in de praktijk. Ja. Dus dat vind ik ook wel een goed uitgangspunt... En om je te bedenken dat je je dan nog meer restricties gaat opleggen. Ja. Okay. En, wat ik, en dus, uh, wat ik wel nog belangrijk moet zeggen... FODMAP zijn niet giftig... Ze zijn niet slecht voor je van binnen, zeg maar. Je, hè, want, want er gaat ook niks stuk bij PDS. Je krijgt er alleen klachten van. En als je dus eenmaal weet waar je wel en niet tegen kan, dan kun je daar keuzes in maken. Je kunt dan zeggen, ik ga uit eten en ik ga er geen rekening mee houden. En ik kan dan verwachten dat ik vanavond, vannacht, morgen klachten krijg. Maar ik wil er, ja, ik wil er vanavond uh, ja, geen restricties hebben. Dat, dat kan als je het fotbalm dieet doorlopen hebt. Maar dan weet je wel wanneer de klachten komen... in plaats van voordat je het vodmap dieet deed... dat het altijd één groot vraagteken was waar de klachten vandaan kwamen.
0: Ja, nee, precies. En kan het dan ook zijn dat tijdens dat VODMAP... zeg maar dat die klachten juist daardoor versterkt worden? Dat je er meer juist last van gaat hebben? Of zit je daar niet echt een verband tussen?
1: Hoe bedoel je dat? Dat, dat je nou, gevoeliger ik, wordt. Nou, ik kan me voorstellen. voorstellen dat
0: je eerst. dat het slechter met je moet gaan. en doordat je weer dingen gaat elimineren. en dat je daar weer dingen gaat toevoegen. dat je dan een soort van de weg omhoog gaat vinden.
1: Ja, so, so, soms zie ik wel meer klachten in de eerste week van het FODMAP-dieet. En je moet eigenlijk zo zien dat. Um, je darmmicrobioom. dus uh, alle bacteriën die in je darm leven. dat is eigenlijk een soort weerspiegeling van hoe en wat jij eet. En als jij opeens heel veel ineens heel veel gaat veranderen in je eetpatroon... Dan, dan kan daar ook van alles van binnen veranderen. Die reactie op jouw voedsel. En dat kan soms wel klachten geven in het begin. Um, maar dat zou niet veel langer dan een weekje moeten duren.
0: Nee, oké. Okay. Dus eigenlijk is het zo, als je begint met VODMAP, je eerst elimineer je dingen... daarna begin je weer met opbouwen. Ja. dan zou je eigenlijk al best wel snel resultaat... misschien kunnen ervaren. Ja,
1: je weet wel prijs uh, snel of het wat voor je doet. Je hoeft niet binnen twee weken klachtenvrij te zijn... Maar na twee weken zou je moeten zeggen van... oh, dit doet wel iets. Mijn klachten zijn op ja. het weg, maar ik voel me al beter.
0: Ja, en worst case, na vier maanden uh, heb ik zeg maar het dieet doorlopen. Yeah. De conclusie is van... nou, ik heb nog steeds eigenlijk uh, dezelfde klachten als bij aanvang... Wat ja, op?
1: maar dan uh, kijk, als je na vier tot zes weken het fotmap ar, arme dieet, maar het deel waarin je alles elimineert, als je dan na vier tot zes weken nog dezelfde klachten hebt, dan ga je ook niet herintroduceren, want dat heeft dan niet zoveel zin, want blijkbaar doet het dieet niks voor jou. Dus dan moet de conclusie eigenlijk zijn, dit dieet is het niet voor jou. Jouw klachten gaan hierbij niet weg, we moeten het op een ander spoor zoeken.
0: Ja, maar is dat dan het spoor wat je eerder noemde over uh, die hypnotherapie? Ja. Yeah. Die dingen. Yeah. Of verwees jij dan weer terug naar de huisarts? Van oké, okay, we hebben het, het kopje mm -hmm. voeding hebben we helemaal van begin tot eind gedaan. Daar yeah. hebben we geen positief resultaat kunnen boeken. Yeah. Dan gaat de persoon in kwestie weer terug naar de huisarts.
1: Yeah. Nou, kijk altijd wel even van oké, okay, wordt het dieet ook wel volwaardig uitgevoerd? Hè? Ga je niet opeens veel minder vezels eten bijvoorbeeld? Of um, uh, ga je niet opeens. Um heel veel uh, cafeïne of alcohol drinken dus die andere triggers waar we het net over hadden die vervallen niet met het FODMAP dieet, dus je kunt nog wel heel goed het FODMAP arme dieet doen, maar als je heel veel koffie drinkt alcohol drinkt, weinig vezels erbij eet dan krijg je waarschijnlijk nog steeds last, dus dat check ik altijd eerst, wordt het wel goed uitgevoerd en als daar ook niet in zit, hè, iemand heet helemaal volgens, de, volgens het boekje eigenlijk ja dan ga ik kijken van nou wat zullen we dan doen um, en dan leg ik bijvoorbeeld die opties voor maar ik ben, ik ben natuurlijk niet de arts, maar ik help iemand wel heel graag op weg, maar, nou, nou lijkt stress een trigger. Dus hypnotherapie iets kunnen zijn. Wekker bodemfysiotherapie doe ik vaak. Maar kan ook terug naar de huisarts. Van gaasje met de huisarts bespreken wat andere opties zijn. Maar meestal stuur ik een linkje van dat Reduce PDS onderzoek. En hebben ze zelf ook wel een voorkeur waar mensen aan de slag willen.
0: Ja, oké. Dat is interessant om te weten. En zijn er nog bepaalde PDS misvattingen die je vaak in de praktijk tegenkomt?
1: Nou ja, dus bijvoorbeeld dat het FODMAP-dieet het enige is wat werkt. Het staat ook vaak al op de verwijsbrief van de huisarts. Heeft PDS uh, dus FODMAP-dieet? Uh, terwijl ik denk, oh, eens even laten we beginnen bij het begin. Dus ik denk dat vooral dat het een heel ingewikkeld dieet zou moeten zijn. Terwijl heel veel, um, veel makkelijkere toe te passen adviezen ook al heel groot verschil kunnen maken.
0: Ja, oké. Okay. Um,
1: en, en dan... ja überhaupt gewoon hè, waar we het net over hadden van je moet er maar mee leren leven ja je houdt het wel maar je kunt het echt onder controle krijgen met, uh, met leefsaanpassingen. grotendeels
0: ja Oké, okay, dat is, uh, is, is goed om te horen. Nou, ik hoop dat de luisteraars er in ieder geval uh, veel van hebben meegekregen. Ik in ieder geval wel in deze minicursus PDS. Uh, dat hoop PBS. ik ook. Ja, ik, ja, ik had toevallig een aantal lezersvragen binnengekregen. Dus die wil ik ook nog eventjes uh, aan je ja. stellen. Ja. Um, Lien Meijermans, uh, die heeft onder andere ook een uh, vraag gesteld. Ik heb wel een vraag over PDS. Waarom is het zo moeilijk vast te stellen. Toen ik naar de dokter ging... met vragen over PDS... gaf ze me een foldertje mee met de symptomen... die elkaar ook nog eens tegenspreken. En, en de raad dat ik minder stress moet hebben.
1: Ja, dit heb ik eigenlijk net... Uh, zo ook als voorbeeld gegeven. Hè? Dit is wat we heel vaak zien. Uh, een foldertje met... Uh, symptomen die elkaar tegenspreken. Ja, dat, dat kan. Want de klachten... bij uh, PDS kunnen gewoon... heel verschillend zijn. Hè? Het kan... Diarree of obscypatie zijn. Het kan dunne ontlasting of harde ontlasting zijn. Het kan um, kramp of geen kramp zijn. Dat, dat, dus dat ka kan, dat die symptomen elkaar tegenspreken. Um, en dat ik minder stress moet hebben. Ja, dit is dus wat, iets wat heel vaak wordt gezegd bij PDS. En het is ook wel zo, alleen dat is niet zo makkelijk. Want meestal heb je stress omdat er niks aan te doen is. Um, maar dan zou wel een hypnotherapie kunnen helpen daar, daarin. Um, ik denk wat het, wat het vervelende aan deze raad is... is dat het wordt meegegeven als... doe dit maar eventjes. En dat is niet zo simpel. En het is niet het enige wat je kunt doen. Hè, waar we het net uitgebreid over hebben gehad... er zijn echt wel heel veel mogelijkheden. Alleen we weten niet goed welke mogelijkheid bij wie past. Dus we kunnen niet zeggen... oh ja, die klacht, dan ga jij naar hypnotherapie. Ja, die klacht, dan ga jij naar de bekkenbodemtherapeut. Ja, die klacht, dan ga je naar de diëtist. Het is echt een puzzel. Maar als je die puzzel aan wil gaan dan weet ik uh, bijna zeker dat je iets voor je PDS gaat vinden.
0: Ja, ja want ik, ik krijg het gevoel er een beetje bij... dat, uh, dat PDS, dat er misschien soms dat er een zweem omheen zit van... Nou ja, uh, je moet niet, niet zo zeuren, zeg maar, van mm -hmm. nou, doe of dit en dan is het opgelost. Yeah. Dat het eigenlijk wel echt een serieus ding is voor heel veel mensen. Dat zeker. er juist wel uh, oorzaken zijn, maar ook juist op, oplossingen. Dat yeah. ze eigenlijk juist een verbeterde kwaliteit van leven kunnen krijgen... als ze daarop inzoomen... En Zeker. ze eigenlijk niet zo makkelijk laten wegsturen door met een volledige nou, uh,
1: Precies. Maar. er zijn heel veel mogelijke oplossingen. Alleen het is niet kant en klaar. Het is niet een kant en klaar medicijn. Je moet moet puzzelen en um, ja, de, het ene puzzelstukje past wel en de andere niet. En dan ga je naar, naar de volgende. Yeah. Ja.
0: Ja, nou, dat is wel grappig om uh, om te horen, want uh, in het vervolg daarbij hebben we ook een vraag gekregen van uh, Dominique. Die vraagt inderdaad ook, hoe kom je bij artsen terecht die PDS serieus nemen? Is er een soort uh, centrum? Je hebt al iets genoemd over dat, uh, die ene vereniging. Wat is daar ook weer de naam van? Wat, ja, de... Volgens mij is dat eigenlijk het antwoord. Dus nu zit ik eigenlijk op jouw stoel. Maar...
1: Nou, nou, nog niet, niet een beetje, maar nog niet volledig. Dat is de PDSB, de Prikkelbare Darm Syndroom Belangenvereniging. Ik weet niet zeker of zij een artsen gedeelte hebben. Maar je zou wel bij dat Reduce PDS kunnen kijken. En dat onderzoek hebben een paar ziekenhuizen meegewerkt. In Apeldoorn, Beverwijk, Groningen, Haarlem en Os zie ik hier. Um, daar zou je bijvoorbeeld eens naar kunnen kijken, want het feit dat ze aan dit onderzoek meedoen, maakt dat ze ja wel PDS-minded zijn, zeg maar. Dat wil niet zeggen dat er in de andere ziekenhuizen geen, uh, geen MDL-artsen zijn. De vraag is alleen, moet je met PDS bij een MDL-arts onder controle zijn? Um, want ja, eigenlijk is de MDL-arts er uh, om jouw diagnose uit te leggen... en vervolgens moet je zelf die puzzel gaan leggen... en de ene MDL-arts zal daar meer mee betrokken zijn dan de andere. Um, maar je zou bijvoorbeeld met dat reduced PDS ook eens naar de huisarts kunnen... van, hé, hey, zullen wij dit samen doen? Zullen we samen dit stappenplan uh, gaan aflopen? Of een diëtist die, uh, die er wat vanaf weet.
0: Ja, maar zijn huisartsen ook al uh, heel goed op de hoogte van PDS en zo... of zit dat gewoon in hun basiskennis...
1: Dat ze dat ook wel
0: weten, dat er een lapje gaat brengen van, oh ja, hier moeten we iets mee of kunnen we iets
1: Ja, mee? het is heel verschillend per huisarts. Mijn ervaring is dat uh, het is een grote groep die bij de huisarts er komt uh, en dat ze het vaak lastig vinden. Van, ja, wat, wat moeten we hiermee, die onbegrepen buiklachten? Ze kunnen er zelf niet zo heel veel mee, maar het zou juist heel interessant zijn als zij samen met de patiënt die puzzel gaan leggen. Hé, hey, wat wil jij proberen? Uh, maar dat zie ik helaas dat het nog weinig wordt gedaan. Maar je zou wel zelf het intuïtief kunnen nemen van, hey, wil jij mij helpen en begeleiden bij, bij alle mogelijke oplossingen tot we ergens zijn gekomen?
0: Ja, oké. Okay. En uh, ik heb hier nog een vervolgen, uh, lezersvraag. Saskia van der Graaf, dank voor je vraag. Kan langdurig low FODMAP eten negatief gevolgen hebben voor de gezondheid van de darmen en lichaam?
1: Ja, dat zien we wel in, uh, in onderzoek. Uh, er zijn wel wat onderzoeken naar FODMAP. En daar zien we wel dat die darmflora, dus het microbiome van de darm, dat die wat negatief verandert. Dat, die, um, dat er minder bacteriestammen zijn, dat noemen we negatief. Dat zou kunnen komen omdat je vaak met low FODMAP wat eenzijdiger eet, want er mag minder. Ja, en ik zei net al dat je bacteriën is een soort spiegel van hoe je, hoe je eet. Dus hoe gevarieerder je eet, hoe meer uh, soorten bacteriën. Um, dus als jij veel beperkter gaat eten, dan wordt ook die, dat microbiome beperkter. En dat, vinden, dat noemen we negatief, dat vinden we niet, uh, niet goed. Dus ja, en het is ook zeker niet de bedoeling van het voldmab dieet dat je in dat... Laag FODMAP deel, dus het eliminatiedeel dat je daarin blijft hangen. Daar is het niet voor bedoeld. Het is echt diagnostisch om uit te zoeken waar je last van krijgt. Niet als levenslang dieet.
0: Nee, precies. Dus dat is een, een tijdelijkheid. En toevallig zie ik eigenlijk dat de leesvraag die we binnen hebben gekregen, zijn eigenlijk voornamelijk van vrouwen. Zit mm -hmm. daar nog iets, een, een, een gemeenschappelijk ja, ding in? Dat er toevallig dan... meer vrouwen zijn die er uh, PDS last van hebben? Of uh, ten opzichte van mannen?
1: ja, het komt wel meer bij vrouwen voor. En dat kan natuurlijk meerdere oorzaken hebben kan zijn... omdat vrouwen zich misschien sneller... druk maken maken, Bart. <laughs> het zou ja, toen
0: was een inkoppeltje, hoor. <laughs> Nou, oké, okay, de vrouwelijke luisteraars, die schieten allemaal weg. Nou, sorry, excuus, dames.
1: <laughs> maar het zou ook kunnen omdat uh, mannen wat makkelijker hun winderigheid laten gaan en daardoor dus <laughs> niet het, het vastzetten in hun darmen. Oh, uh, oh,
0: oh we gaan weer mannen boeren, mannen laten weer scheten. Oké. Okay. Ja,
1: ja, hey, uh, jij zet ons weg, dan zet ik jou weg. <laughs>
0: Oké, okay, nee, want ik heb toevallig nog een, een leesvraag, ook van een man. Uh, ja. Hij heet Is Meneer Beer. Ja. Dankjewel voor je vraag. Worden darmklachten minder na jaren een FODMAP-dieet te volgen? Vraagteken. Her herstellen je darmen? Vraagteken.
1: Nou ja, er valt dus niet zo heel veel te herstellen. Want er is niks stuk in principe. Er is geen, geen schade van binnen. Uh, het kan wel zo zijn dat, dat, dat je PDS gewoon na een tijdje in een rustiger vaarwater komt daar zou ik het eerder aan wijten. bijvoorbeeld, omdat je goed beter voor jezelf bent gaan zorgen, meer rust hebt genomen op je voeding let um, naast het FODMAP diet gezonder bent gaan eten dus dat alle andere omstandigheden ook zijn verbeterd um, maar ja nogmaals, het FODMAP dieet is dus niet bedoeld om jarenlang te doen, om te herstellen dat is het niet
0: nee. Oké. Okay. oftewel het antwoord daarop is dat uh, er is eigenlijk geen uh, je darm hoeven niet te herstellen
1: Nee, nee,
0: nee. Oké, okay. um, uh, Gabi, ik wil je eigenlijk ja. heel hartelijk uh, danken voor deze minicursus, uh, PDS en al die moeilijke woorden. Ja, um, <laughs> Ja, nog even samengevat. Um, kan je gewoon drie praktische takeaways meegeven voor mezelf en de luisteraar ja. ten aanzien van uh, PDS?
1: Ja, nou, als je dus PDS hebt, zou ik echt zeggen, begin bij het begin... Basisvoeding doe het het liefst. He, laat iemand met je meekijken. Met je mee puzzelen op voeding gericht dan. Um, maar Begin bij het begin. Dat zou echt mijn eerste advies zijn. En dan tip 2. Is verhoog je vezels, vocht en beweging. Want um, daar valt echt nog heel veel winst te behalen. Meer vezels en meer vocht. En tip 3 zou zijn. Als je een VODMAP dieet gaat doen. Doe het dan echt onder begeleiding van een gespecialiseerde diëtist. Zodat je niet in die eliminatiefase blijft hangen. En die diëtist die heeft vaak al zoveel ervaring ermee. Dat als ik voor mezelf spreek. Um, dat ik vaak wel al weet in welke FODMAP we moeten zoeken. En als je een gespecialiseerde diëtist hebt. Die kan echt beter met je meekijken. Um, dus laat je niet met alleen wat lijsten. En doe het zelf maar. Zeg maar Dat is echt niet de bedoeling van het FODMAP dieet. Het moet echt onder begeleiding.
0: Nee. En daar nog op inhakend. Uh, is er ook een lijst met de FODMAP-diëtisten in Nederland? Is er een FODMAP-diëtistenvereniging? Of uh,
1: ja, die is er overzicht wel. is? Ja,
0: die is er die ook. Nou, Oké, okay, die zullen we link anders ook in de show notes uh, zetten. Ja. Dat is misschien wel makkelijk.
1: Ja, zeker. En ze kunnen ja.
0: natuurlijk allemaal gewoon... Uh, nu Naar, naar jou mij. toe. Toch? Ja, precies. Ja, en nu maakt het niet meer uit waar mensen wonen. want uh, We kunnen gewoon zoomen. Uh,
1: Mag ook online, zijn we helemaal aan gewend. Zeker, graag. Kom maar.
0: Cool. Hé hey, uh, Gabi, we sluiten de ja. podcast altijd af met uh, wie we kunnen vragen voor uh, een vervolgshow. Dus uh, heb je een aantal gasten in mind dat je denkt, hé, hey, dat zijn hele leuke gasten.
1: Ja, ja. ik heb er uh, twee. En de eerste is een beetje uh, wij van WC Eend, want dat is mijn collega Roos. En Roos Bootsman, die uh, zit helemaal in de oncologie. Um, dus dat is wel weer ja, een heel ander onderwerp. Maar daar um, ja, heeft ze heel veel affiniteit mee, mee en kennis over ondertussen. Dus ik denk dat dat heel leuk is. En uh, de tweede is Wendy Wal-Rabenstein. Zij doet een um, heel leuk onderzoek bij Reade. Waarbij ze onderzoek doet naar gezonde leefstijl. Waaronder een volledig plantaardig dieet. Bij mensen met reuma onder andere. Um, en dat is ook heel interessant.
0: Oké, okay, uh, thanks voor de uh, tips. Het zijn eigenlijk twee, twee, twee tips met uh, voeding in relatie tot een ziektebeeld. Ja, Vat dat ik dat, uh, dat goed samen? Dat klopt. Ja. Ja. Cool. Oké, okay, nou thanks in ieder geval. Um, ik, uh, ik ga er naar kijken. Zijn er nog uh, dingen die je onder de aandacht wil brengen? Van uh, eigen producten, boeken, cursussen? Je eigen praktijk? Want we gaan nu even ongegineerd uh, ja. verkopen. Hè? Dat, ja. dat mag natuurlijk ook Precies. even de afsluiting.
1: Precies, nou, uh, allereerst heb jij PDS. Uh, kom, ja, Laat mij dan alsjeblieft met je mee puzzelen. Want uh, ik vind dat super leuk. En um, het kan qua voeding zijn. Het kan al die andere wegen zijn. Uh, ik kijk heel erg graag met je mee. En blijf alsjeblieft niet zitten met PDS. Er is niks aan te doen. Ik moet alleen minder stress hebben. Want dat is echt achterhaald. En we kunnen echt aan de slag. Ik kan niet beloven dat we 100% klachtenvrij worden. Maar uh, we gaan zeker die kant op. En, de tweede ja, en is... hoe, hoe,
0: hoe, hoe kunnen ze dat doen eigenlijk? Waar ja. moeten... oh, ja. Wat is je, je nou, site?
1: Ja, mijn praktijk heet Voeding advies en de uh, website is dan ook voedingplusadvies.nl. Zullen we in de show notes zetten? <laughs> um, goed. Uh, ja, dus, dus meld je alsjeblieft. Dan, als je dan wil beginnen bij die basis, als we dan toch nu ongegeneerd aan het promoten zijn, begin dan met het boek Eet als een expert, zou ik zeggen. Als je meer groenten, meer fruit, meer vezels wilt eten, dan is Eet als een expert daar zeker een mooi begin voor. Zo goed, Oké, okay.
0: ja, ja nee, ik heb het helemaal goed. Dat, uh, ja, ja, ik heb eigenlijk helemaal niks aan toe te voegen. Um... Oh, ja, wat ik al in de introductie zei, mocht je dit een hele leuke uh, show vinden, uh, je kan een donatie doen bij uh, vriendvandeshownl slash POV, voeding. Ja, en wat, uh, wat Gabi al zei, uh, we hebben natuurlijk uh, eten als een expert, maar check zeker even uh, imofoodie.nl uh, voor alle andere boeken die we hebben geschreven. Uh, ik noem ze nog eventjes uh, Eet als een atleet. Dat gaat over sportvoeding. Uh, Eet als een expert parttime Dat is ons gezonde kookboek met uh, 50 plus uh, recepten. Uh, ontwikkeld door uh, verschillende diëtisten uit Nederland. En dan natuurlijk Eet als een expert zwanger. Daar weet Gabi ook alles over. Over uh, de periode van zwanger worden. En tijdens de zwangerschap. Yes. En ons laatste boek. Die hebben we in uh, november 2020 gelanceerd. Dat heet uh, Eet als een atleet hardloop editie. Uh, nou ja, wat het al zegt, hè? met hardlopen. <laughs> en we zijn zelf nu ook bezig met een, uh, een, een nieuw boek, dat is uh, Intuitief Eten. Daarvan is de pre-order nu geopend en de levering is uh, gepland in april. Dus daar ja, nou, ben volgens mij ik heel benieuwd nu... naar. Ja, nou, uh, uh, wij ook. Wij vinden het ook wel eigenlijk een uh, heel spannende, ja, sp uh, spannend boek in de zin van uh, ja, dat het is een revolutionair anti diet methodiek dat is ontwikkeld door twee uh, ervaren diëtisten uit Amerika. De methode bestaat eigenlijk al sinds uh, 1994. Ja. En ja, het komt nu eigenlijk weer steeds meer uh, naar voren. En ja. ja, we vinden het zelf ook een heel uh, interessant uh, onderwerp. Ja. Dus uh, ben je ook zelf gespecialiseerd als diëtist in intensief eten? Want die ontwikkeling, zi die zien we eigenlijk ook.
1: Nee, dat kan ik zeker niet zeggen. Ik ken, ik ken de... Het idee erachter, maar ik kijk heel erg uit naar dit boek. En het is denk ik wel iets wat ik van nature probeer toe te passen al in mijn dieetbegeleiding. Hè? Alle regeltjes loslaten en veel meer naar je gevoel proberen te luisteren. Dat, dat pas ik van nature wel toe in mijn dieetadvies. Um, maar ik zou, ik zou niet zeggen dat ik erin gespecialiseerd ben of iets dergelijks.
0: Nee, nou ja, dat uh, is meer, uh, is, uh, ja, er komt nog heel, nog heel veel aan. Uh, thanks voor deze aflevering. Ik sluit niet uit, mocht jij het ook willen, Gabi, dat ik je nog een keer vraag, want ik vond het zeker heel erg interessant. En wellicht misschien naar aanleiding van deze, uh, deze show, dat er nog veel lezersvragen komen, dat we binnenkort gewoon je nog een keer in, uh, in uh, de show vragen.
1: Helemaal prima. Altijd goed. Oké, okay.
0: okay. hey, dank voor het luisteren en uh, tot de volgende show. Hoi!